0: 印刷术时代步入没落，而电视时代蒸蒸日上。电视改变了公众话语的内容和意义，政治、宗教、教育和其他任何公共事务领域的内容都不可避免地被电视的表达方式重新定义。上面这段话出自《娱乐致死》。现代社会如果失去了娱乐，会变成什么样子呢？搜索世界上娱乐文化产出最高的国家。系统会毫无犹豫地告诉你是美国。据统计显示，美国的文化产业产值已占美国 c d p 总量的 18% 至 15% 美国这个娱乐帝国的崛起，我们不难意识到娱乐在现代人民的生活中占有多大的比重。而从新媒体在美国文化精神的转变中起到的作用来看，可以得到这样的猜测：娱乐亦或是成为文明的监狱。亦或是成为文明的舞台
1: 。先抛开一切的伦理问题来看，影片刚开始的时候介绍了《楚门秀》，一个诞生于资本公司、面向全世界观众、由专业团队操纵的。大型真人秀娱乐节目里面，所有的演员都表示，楚门秀的生活是真实完美的典范生活。整个真人秀花了几十年的时间，将桃源岛塑造成一个民风热情淳朴、城市规模小而精简有序、环境宁静平和的地方。在整个大环境下，楚门被培养出了温和或者说温顺的性格。而幼时父亲的溺死，又给小小的楚门蒙上了一层对海洋、对未知领域的恐惧，让他能更好的被拴在桃源岛这个地方。他顺利的毕业、恋爱、结婚，找到一份可以平稳度日，但是薪资不高的工作。一切在楚门三十岁前都在顺利进行。直到偶然一天，死去的父亲似乎又在眼前出现，楚门开始意识到事情的不对劲，而他又很快注意到自己似乎在被一种无形的力量监控、跟踪。种种离奇事情的出现，让他开始想要离开这个地方。然而，他的所有计划总是被打乱，离开的路上全是堵车与红灯。飞机永远订不上票。他终于意识到自己的人生是被操控的，意识到身边的每天都会打招呼的邻居、日夜陪伴的妻子和朋友，可能都是演员。而他想要逃离这一切，而他最后也终于成功离开了。在一系列几乎致死的灾难中，他找到了离开的路。离开的路没有鲜花、阳光，只有冰冷的海水和电子屏幕，以及狭小的走道和小小的门。在最后的镜头里，他微微笑着对镜头致意。如果再也见不到你，那就祝你早安、午安、晚安。随后，他在观众的欢呼声中出走。
2: 而此时，我们所该深思的是，楚门离开了这个虚假的完美场地，外面的世界是光明美好的吗？并不，正如同真人秀导演和制片人克里斯托弗告诉楚门的那样，外面的世界跟我给你的世界一样的虚假，有一样的谎言，一样的欺诈。但在我的世界，你什么也不用怕，我比你更清楚你自己。楚门走出那扇狭小、漆黑的门之后，必然会发现外面的世界是一个更大的桃源岛。桃源岛固然虚假，但是表面却能浮现出一种怪异的温馨与和谐。而外面的世界注定充斥着更多的虚假、黑暗与欺骗。观众因为他的出走而欢呼落泪，但欢呼落泪过后，又会马上寻找新的娱乐节目。他们或许会因为纪录片中楚门的行为而产生情感波动，但这种情感波动并不真实而强烈。观众们并不在乎这个节目里生活的本质是真实还是虚假，他们只会在意这个娱乐项目带给自己的娱乐价值。而以娱乐的态度产生的对一个娱乐化事件的关注，以及衍生出的感情，都是刺激而廉价的。而桃源岛的居民们并非真正融入了这个小社会中，他们大多数人做着自己并不熟悉的工作，小心翼翼地戴着虚假的面具，防止楚门看出破绽。所有的事情都围着楚门在打转。桃源岛并非是精神的港湾。
3: 这样的娱乐盛况，如今已愈演愈烈。大众与媒体每日都在反复试探娱乐的底线，娱乐逐渐探进私人空间，深入一些严谨机密的地方，寻找摸进世界的每一个角落。天下熙熙，皆为历来；天下攘攘，皆为利往。这正符合现在的娱乐现状。娱乐圈已经逐渐处于一种近乎被资本垄断的场面。为了更大的利益，资本会做出一些不太符合道德规范的事情，例如像《楚门秀》一样降低道德底线，又或者降低底线应用一些品德不好的艺人，而这也就是近年来娱乐圈塌房不断的原因。而我们是否也太过重视娱乐在如今的地位？虽说有科学证明，娱乐和生存性劳动是反比的关系，也就是说。一个社会的工作条件越优越，价钱越高，工作时间越短，娱乐的需求就越高。娱乐是和经济宽裕而不是经济贫乏有关系的。虽说娱乐作为一种社会性行为，必然有其正面的社会作用，但是娱乐所占比太大时，是否会起到反作用呢？答案是肯定的。娱乐占比过重，会导致社会弥漫着娱乐氛围过重的不良风气。这些年，电视台以及其他的视频网站都开设了多档娱乐节目，而这些娱乐节目也吸引了大量观众收看。虽然这些娱乐节目能给大家带来欢乐，但同时也让大家一直处于娱乐至死的氛围当中。如果长期处于这种娱乐至上的气氛当中的话，就很容易让一些意志不够坚定、年龄不够大的观众的价值观以及三观取向发生严重的扭曲。而在这种风气更加盛行之后，会造成社会对科研和实证方面的漠视。娱乐不应该大量充斥人们的生活。当人类的精神发展与过度娱乐冲突时，人们又会作何选择呢？
2: 我们再看《楚门秀》的伦理观，整部剧明显的显示出一种被娱乐侵蚀的腐败。制作方试图创造出一个完美的生活模式，只是一个口头上的光明正大的借口，而更多的，它只是为了娱乐，为了创造出更大的价值与利益。影片中最后楚门的离开，似乎是给这部剧带上了几分积极的色彩，然而并不是。实际上更突出了整部剧想要塑造出的黑色的无奈与讽刺。楚门的离开是因为些什么呢？是因为他受不了无时无刻不被窥探，亦或者是为了追求年少时怦然心动的爱情，亦或者是为了逃离虚假的生活？或许都有吧，但我觉得更多的，楚门的出走代表了对娱乐至上主义的反抗，是产生的荒诞生活的自觉。他意识到了这种荒诞的行为是错误的，是应当反抗的，而楚门秀的观众们并没有意识到，他们只会饱含热泪地喊出“楚门，好样的”，然后思索接下来该换些什么节目。这个风气并没有被遏制，而楚门走出小世界之后又该怎么办呢？他过去三十年的过往全都归零，朋友是虚假的，妻子是虚假的，邻居、上司、街上的过客全是假的。我甚至有些好奇，楚门的学历在外界是否可以使用。当他走出那扇小门时，他就宛如一个新生的婴儿，而没有人会忧心楚门的未来
0: 。我们追求文明，但我们的选择却逐渐趋于它的对立面。在楚门的世界里，电视已经成为这些观众生活中的主宰。工作中离不开电视，吃饭时离不开电视，洗澡时也离不开电视，就如同今天的人们离不开手机一样。尼尔·波兹曼曾说过这样一句话：“娱乐是电视上所有话语的超意识形态，不管是什么内容，也不管采取什么样的视角，电视上的一切。”都是为了给我们提供娱乐。只是波兹曼没有想到，二十多年后，电视的娱乐性早已蔓延到了移动互联网时代，手机的娱乐功能变得更加强大，人人都有了可以做克里斯托弗的机会。人都会本能地追求快乐，然而把自己的快乐建立在别人的痛苦之上，就是一种罪过。不幸的是。电影中，无论是节目制作人员还是观众，都没有意识到，他们的行为对楚门产生了巨大的伤害。当观众为楚门逃出那扇门而大声欢呼时，或许他们也没有意识到，正是由于他们热衷于围观、窥视别人的生活，才导致了真人秀节目的大行其道。在真人秀大行其道的今天，影片的意义变得更加丰富了。电视机、电脑、手机，就像一面面镜子，只有窥视他人的生活，才能发现自己的生活。这是属于人类的悲哀。尽管早在一百多年前，鲁迅先生就对看客心理做过尖锐的批判，但一百多年后的今天，不仅看客人数以亿万计，被看者更是争先恐后投身其中。或许。这才是值得现代人思考的地方
1: 。记得罗曼·罗兰有一句名言：“只有一种英雄主义，那就是在认清生活真相之后，依然热爱生活。”假如以后都见不到你，那就祝你早安、午安。和晚安。今天的语音实验室到这里就要跟大家说再见了。播音 ：news， 大海，小谷，水寒，彩边 q 机务：火箭，共同感
2: 谢您的收听。我们下周同一时间再见。